0: Das A-Quadrat. Das sind
1: Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
0: Und wieder einmal ein herzliches Willkommen und zwar zur 28. Folge unseres Podcastes Reisen und Genießen. Andi, warum lachst du?
1: Ich muss gerade an, äh, an die Aufnahme davor denken, wo du. <lacht>
0: nein, nein, nicht weiter erzählen. Mein Name ist Arnim und heute gibt es, glaube ich, eine ganz besondere Folge und ihr fragt euch vielleicht warum. Vielleicht habt ihr es in der Ankündigung auch schon gesehen. Also wir haben im September 2015 eine Reise gemacht, die für viele. Hörer oder Hörerin neu ist und äh, viele vielleicht da noch nie von gehört haben und ein paar Fragen aufwirft, nämlich eine sogenannte blaue Reise. Aber bevor wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, möchte ich da an dieser Stelle Meinen lieben Podcast-Partner Andi vorstellen, der sitzt genau wie wie neben mir, gehört, habt ihr ihn gerade schon. Hallöchen, mein Lieber, wie geht's? Was stellen wir heute an? Bist du gut drauf? <lacht>
1: ja, klar, ja, klar. Äh, ja, wo viele noch nichts von gehört haben, ich bin einer davon oder war einer davon, weil Arnim sagte, komm, wir machen mal einen Podcast zur blauen, zu einer blauen Reise. Ich war dir da die ganze Zeit blau oder was? <lacht> nee, und dann hat er das erzählt und dachte ich, boah, also das war, äh, dann, ich war sofort dabei, ja. Okay, aber äh, dann jetzt erstmal auch von mir ein herzliches Mehabar ve Günler. Schön. Gut, gell? Schön. Ja, man, wir, wir werden hier noch interna so international. Wir sprechen alle Sprachen dieser Welt. <lacht> äh, ja, denn so viel weiß ich schon, in der Türkei ging es los. Also, ja. Äh, bin mega gespannt, was wir heute über diese Reise hören. Bisschen hast du mir ja schon erzählt in der Vorbereitung zu dieser Folge. Und das war wirklich richtig schön. Und wie gesagt, so eine Art äh, von Reise kannte ich bisher nicht. Aber ich kann euch versichern, dass der ein oder andere das in seine Urlaubs- und Genießerplanung für 2024 garantiert mit einbeziehen wird. Und das Schöne für mich heute ist, ich habe ja gar nicht den Lied und kann mich deshalb äh, ja, zurücklehnen. Äh, weiß ich nicht, aber zumindest mal äh, deutlich entspannter in die Folge einsteigen, wie das der...
0: Lampenfieber behaftete Arnim jetzt wahrscheinlich tut. Ja, von wegen hier. Wir machen das mal schön zusammen. Lampenfieber habe ich nicht, aber wir haben ja ein schönes Programm zusammengestellt und beschreiben die Reise hoffentlich sehr, sehr schön. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe natürlich schon ein
1: bisschen in der Vorbereitung äh, Recherche betrieben, um auch so ein bisschen zu kontrollieren, ob das stimmt, was der Arnim uns hier so erzählt. Also ich bin natürlich voll dabei. Äh, ja, aber
0: erzähl doch erstmal was ist das denn für eine Art Urlaub bzw. Reise? Ja, im Grunde äh, fährt man mit einer Gruppe von ja x Personen, äh, etwa 10 oder 20 äh, Personen übers Meer, aber nicht in so einem Luxusliner, wie vielleicht äh, viele das auch schon gemacht haben, sondern richtig authentisch sozusagen. Mal wird an Bord gegrillt, du schläfst zusammen an Deck mit den anderen, kannst ins Wasser springen, hast traumhafte Blicke übers Meer, die an den schönsten Küsten liegen und äh, ja, natürlich an den, interessantesten Stellen an Land wird angehalten und so erfahrt ihr eine Menge auch über die einzelnen Orte.
1: Ja, und das wirst du uns natürlich alles gleich im Detail erzählen. Klingt erstmal super klasse und ich bin wirklich gespannt auf deinen Bericht. Aber natürlich fragt man sich, wie kommt man auf sowas?
0: Ja, Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau, ja. <lacht> äh, aber ich glaube, dass wir während einer Urlaubsreise mit äh, Mitreisenden darüber gesprochen haben, die das schon ein paar Mal gemacht haben und ich würde sagen, lasst uns einfach mal loslegen und ich erzähle euch einfach alles, was wir da so erlebt ja, haben. Ja, das scheint mir doch dann die
1: richtige Idee zu sein. Ihr seid also mit einem Motorsegler äh, unterwegs genau, gewesen, genau, richtig? Genau. Ja, mhm. und ähm, weil ihr zum Großteil auf dem Meer unterwegs wart, kommt auch der
0: Name Blaue Reise daher, richtig? Ja, sehr, sehr gut. Schlauer, sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, wir waren in der Dodekanisch unterwegs, das ist die Inselgruppe, die sich von Patmos in, im Norden bis Rhodos im Süden eben erstreckt und das war so eine Reise, ist eine perfekte Mischung zwischen griechischer Inselwelt und äh, türkischer Ägäos, Ägäisküste. Hört sich doch schon mal richtig gut an, wenn ich die Namen so sagt Absolut,
1: ne? also äh, mir geht es wahrscheinlich wie den ZuhörerInnen äh, draußen, man hat jetzt schon so äh, blaues Meer irgendwie vor Augen und Küste und Sonne, was ja im Moment bei den Temperaturen hier nicht schlecht ist. Ähm, Klar, und trotzdem stelle ich mir immer noch die Frage, wie läuft sowas ab?
0: Also was habt ihr gemacht, wo wart ihr genau und, und, und? Ja, lass uns doch einfach mal ganz von vorne anfangen. Ich würde sagen, wir haben ja gesagt, es ist eine blaue Reise, also wir schippern mal einfach ins Blaue. Ja, es ist wie gesagt mal ein ganz anderer Urlaub, so abseits von den großen Touristenzentren und mehr oder weniger auf hoher See. Und das ist eben die blaue Reise. So nennt man in der Türkei speziell diese Art des Urlaubs mit den Gulets. Das sind diese traditionellen Holzboote, die du gerade erwähnt hast. Und äh, ja, die blaue Reise äh, ist mittlerweile eine der beliebtesten Urlaubsformen da unten in der türkischen Südküste. Das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein Segeltörn mit Vollpension. Äh, Kann guck, man das so sagen, äh, oder?
1: Ja, aber sag nochmal den Namen auf Türkisch. Das hast du, äh, vorher habe ich gesagt, wie spricht man das
0: aus? Ich würde sagen, blaue Reise, in Türkisch würde ich sagen, Mavi Jolchuluk. Okay. okay. Hoffentlich ist das richtig, <lacht> dass unsere türkischen schreibt uns, schreibt uns
1: gerne, wenn wir unsere Aussprache auf Türkisch verbessern müssen. Also wir geben, wir geben unser Bestes, ob es das Beste ist. Äh, äh, ja, und du sagtest mehr oder weniger auf hoher See. Was heißt das? Ich gehe mal davon aus, dass diese äh, Gulets nicht gerade hochseetauglich sind. Und
0: deswegen schippert man wohl auch eher so in Landnähe, oder? Genau, sind etwas kleinere Boote. Ich würde sie jetzt auch nicht als Hochseetauglich bezeichnen. Vielleicht tue ich dann dem, dem Bootsowner Unrecht, aber das ist in der Tat so. Ne? Also, äh, wir fahren an Land. Man könnte meinen, du hättest äh, sowas schon mal gemacht, Andrea. Also. also, Seegang, äh, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, braucht er nicht für, fürchten. Also, es gibt keinen. Also, zumindest war bei uns keiner da. Ist alles platt. Also absolut keine Gefahr. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis. Weil kleines Boot, die wackeln und ich habe ein bisschen Probleme damit. Also wir hatten das überhaupt nicht. Also man braucht eben auch keine eigene Yacht, um die schönsten Abschnitte eben der türkischen Küste zu genießen. Man kreuzt quasi von Bucht zu Bucht. Man hält an, man grillt Fisch. Und das Wasser hat die gewünschte Farbe. Und die ist bei mir immer so tiefblau oder türkis. Es gibt eine feste Route, und äh, wie ich gesagt habe, es werden einzelne Buchten und kleine Inseln, Fischerdörfer, antike Städten angefahren, ankern dort, wo, ja, wo es den schönsten Fisch gibt und wo der auf dem Grill am besten schmeckt. Die Crew, also es sind ein paar Leute, die kennen jeden Winkel in dieser Ecke und äh, ja, abseits der Touristenströme, habe ich gesagt, habt ihr wirklich ganz, ganz tolle Urlaubsfreuden und äh, ja, für die Verpflegung sorgt natürlich die Crew auch und das kann ich euch sagen, dass manches Restaurant hätte Schwierigkeiten, den Standard da zu halten. Also Lust ist das was für dich, Andy oder was
1: meinst du? Ich mag ja dieses ursprüngliche Essen auch so einfach mal ein bisschen Holzkohle, Grill drauf und also die, die, die Strandbuden, die so ihre Sardinen grillen. Sind mir die Liebsten, das hat mich jetzt sofort daran erinnert, äh, ja, und blaues Meer und auch mal so, ja, fast selbstständig da rumschippern ohne großen Luxus, das, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist schon ein Punkt, der mich triggert. Wie gesagt, gegrillter Fisch, türkisfarbenes Wasser. Vor allen Dingen eine Crew, die sich um alles kümmert. Machen also, die wirklich? Machen ja, also, die echt also wirklich, was, was, was will man mehr? Ne? Ja, ja. Und äh, jetzt sag mal, vom, wo habt ihr eure Tour begonnen? Also seid,
0: ihr seid in die Türkei geflogen und dann ging es wahrscheinlich los. Ne? Genau, unser Flug ging von Düsseldorf aus nach Dalaman. Und das ist so dreieinhalb Stunden von Düsseldorf ungefähr. Und dann sind wir mit dem Bus äh, zum Abfahrtsort, wo eben der Gulet lag, nach Marmaris gefahren. Da ging die Reise halt los. Ich kann nur sagen, war alles, alles total easy. Äh, geflogen, der Bus stand da, wir sind da hingefahren. Und druckzuck waren wir, waren wir in unserem Gulet. Ja, und äh, ich muss jetzt doch nochmal hier was loswerden. Äh, auf
1: so einem Boot, ne? ähm, du hast ja eben schon gesagt, äh, so ja 10 bis 20 Stunden, Personen, wie viel wart ihr? Weißt du das noch? Ja, ich genau? glaube, wir waren 15, glaube ich, okay. auf den ungefähr. Und, 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 und man kennt ja da keinen. Ne? Und, <lacht> und <lacht> äh, man, wenn man auf so einem Gulet ist, ist das ja ziemlich eng. Äh, äh, also man kann auch nicht so richtig weg, wenn jetzt da jemand irgendwie dabei ist, wo du denkst, uh, ja, äh, ey, man macht sich da doch so ein paar Gedanken,
0: also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja hab, genau. Habt ihr doch bestimmt auch, oder? Ja, haben wir natürlich auch gemacht und ich weiß natürlich genau, worauf du hinaus willst. Also die Gruppe ist klein, ja, 10 bis 20 Leute, habe ich gesagt, und man kennt da halt keinen, wenn man da ankommt, es sei denn, man nimmt Leute mit, die man kennt, aber wir kannten da keinen und der Raum ist schon richtig, wie du sagst, relativ begrenzt, also ist schon klein, ne? Und äh, jeder fragt sich, wie sind, wie sind denn die anderen so, <lacht> eben, ja? eben, was haben wir denn eben. da für Leute an Bord und so. Aber ich kann dich da beruhigen, die anderen denken genau das Gleiche. Also, ja, man also, hat ja auch ähnliche Interessen <lacht> wahrscheinlich, ne? aber jeder
1: wird wahrscheinlich denken, oh, hoffentlich sind da Nette dabei und nicht irgendwelche, ne? Genau, ja, an der
0: <lacht> Stelle reden wir jetzt mal nicht weiter, aber äh, wir hatten Glück und äh, wir hatten sogar so ein Ehepaar an Bord, äh, was, das, was diese Reiseform jeden, jeden, jedes Jahr wählt. Und die haben uns gesagt, das war bisher immer cool. Also, wie gesagt, das Ding, alle das Gleiche. Und das hat noch immer gepasst bis jetzt. Und äh, das dauert ein bisschen spannend und interessant für ja, die, oder? Ja, nee, klar. Also, ich denke ja auch, dass jeder die dieselben Interessen hat,
1: äh, so eine Reise zu machen und man, man ist dann, äh, ich würde mal sagen, ja schon quasi unter Gleichgesinnten. Ja? <lacht> Auch ja. wenn man das noch nie gemacht ja, hat. Also das gemeinsame Ziel schweißt dann schon von vornherein zusammen. <lacht> ja. Ja. Ähm, okay, wir sind jetzt in Marmaris, ähm, geht es dann sofort auf den Gulet und dann wird die Kabine bezogen... Und äh, geht's los? Also apropos Kabine, kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, wie war die Ausstattung? Ich habe ja Fragen <lacht> über Fragen. Ich versuche mal, die nacheinander zu
0: stellen. Ja, äh, die Gulets haben, haben, wie gesagt, Kabinen. Da gibt es Einzel- und, und, und Doppelkabinen. So drei bis acht, würde ich mal sagen, je nach Größe des äh, Gulets. Die weichen aber in der Grundausstattung äh, so ganz, eigentlich nicht voneinander ab. Das ist so Standard. Ähm, ja, die haben alle Dusche, wc so neuere Boote, ein bisschen gediegener ausgestattet, aber das muss man halt sehen, für welches Goulette man sich entscheidet. Ja, ich denke auch, wenn, wenn ursprünglich, dann ursprünglich, so würde ich das jetzt sehen. Ja, genau. Gegessen wird draußen, also das ist ja für dich immer sehr, sehr wichtig. Ne? Da gibt es einen großen Tisch, wo, alle, wo alle sich treffen zu einer gewissen Schön. Zeit. Ne? Getränke nimmst du dir aus dem Kühlschrank machst dann Striche auf so eine Liste und wenn du von von Wassersport redest, weil ich weiß, dass du das auch ganz gerne machst, Andi, so Schnorchelausrüstung, wenn du jetzt nicht selber was mitbringst, Surfbrett oder Kanus oder Angeln oder so, die die sind an Bord und die können da auch mitbenutzt werden, also von daher ja, auch ja. sehr, sehr cool. ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut und ähm, ja. Wir sind jetzt alle an Bord. Du willst los, ne? Und jetzt kommen
0: Ankerlichten. Nee, das geht noch nicht, weil ja, die Gäste kommen. Immer, ja, <lacht> immer noch nicht. Die Gäste kommen ja nicht alle gleichzeitig an. Deswegen wird man erstmal natürlich vom Kapitän begrüßt, vom Kapitan. Und dann stellt man sein Gepäck kurz in der Kabine ab und äh, ja, und was vielleicht noch ein wichtiger Hinweis ist, Schuhe müssen immer ausgezogen werden genau. auf dem Boot, okay. läuft man immer in barfuß, das ist also ganz, ganz wichtig, ist aber toll einfach, ne also völlig, ja, ja, völlig ja klar easy. Also Schuhe aus ist immer schön, ja, ja. gerade Absolut. im Urlaub ja. Absolut, ja. und
1: ähm, kannst du ja mal noch was zur Reiseroute oder Reiserouten zu den Zielen erzählen, also ich denke, da gibt es, ähm ja, einige Möglichkeiten, äh, wenn man in dieser Region unterwegs ist, äh, also wo war der unterwegs, Anlaufpunkte, dass äh, das man sich auch äh, im dürke weltatlas atlas <lacht> Ach, du bist wieder bei deinem Atlas. Ja. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt <lacht> gerade wieder eingefallen ist. Ah, da müssen wir auch nochmal sagen, weil jetzt, wenn wir tatsächlich jüngere Zuhörer haben, dann, wir haben das schon mal gesagt, aber mir fällt dann immer derselbe Satz ein, nochmal für die jüngeren Zuhörer, der dirk Weltatlas ist so eine Art Google Maps in
0: Papierform. Ne? <lacht> Viel Papier, hart Einband, ne? verschiedene Farben, je nachdem, wer mal zur Schule gegangen genau, ist. Genau, deiner war braun und meiner war blau. Und genau, so war das. Und wer ist jetzt älter? Könnt ihr, mal, könnt ihr euch mal überlegen. Ja, und äh, vom Mamaris aus geht's... Äh, ja, einfach gesagt, einmal rechts und einmal links rum. Okay, dann sagen. weiß ja jetzt jeder Bescheid. Vielleicht geht
1: es ein bisschen genauer.
0: Ja, wir sind also rechts rum gefahren also Richtung Rodos. Und die andere Richtung geht dann in die Türkei, nach Fethiye. Aber zumindest von Marmaris aus. Also unsere Station war Marmaris. Und dann sind wir nach Rhodos gefahren, nach Simi. Das ist auch ein griechisches Gebiet. Dacha ist türkisch. Und die letzten Orte, jetzt muss ich ein bisschen tricksen wieder, ob ich das richtig ausspreche, Ketchibuku, Lorüma und dann wieder in Mamaris, das sind türkische Orte. Und wenn man in Mamaris wieder angekommen ist, dann war, waren sieben Tage um und die Woche war ja, vorbei. Piff, paff, sieben Tage vorbei. Ja, so schnell geht das, ne? Ja, ja, ja.
1: Aber das spricht ja auch für den Urlaub, ne? Und äh, ich habe mal so ein klein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen was habe ich recherchiert zu Marmaris. Wie gesagt, Marmaris oder Marmaris? Ja, ich, ich weiß auch, ich habe immer Marmaris gesagt. Aber, okay, na ja, gut. also Marmaris. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht möchte ja jemand vor oder nach der Reise noch ein bisschen in
0: Marmaris und Umgebung bleiben. Ja, das lohnt sich, das ist auch eine gute Idee. Aber ich habe auch noch eine gute Idee. An die oh ja. Ja, wird Zeit. Äh, ne? Ja, also. genau. Äh, ich schaue mal auf die Uhr. 18.43
1: Uhr, da darf man, denn es wird hochprozentig. Für euch wird es vielleicht dann ein bisschen lustiger hier. Noch, also noch <lacht> lustiger. Ähm, ja, aber das gehört natürlich hier rein. Oder genauer
0: gesagt, der. Nämlich der Raki. Ja, den kennst du, Arnim, oder? Ja, ich kenne das. Ist das sowas wie Uso? Ich denke, an schnaps ne? Also will ich ja, soweit schon mal
1: gut. Ne? Ja. Aber kennst du denn auch die Unterschiede oder auch
0: Gemeinsamkeiten? Also jetzt von, von Uso und Raki? Ja, ich würde mal sagen, der Uso, der kommt eher aus Griechenland. Super. Und, und der Raki aus der Türkei und ist der nicht... Hochprozentiger? oder Weiß ich jetzt aber nicht genau. Auch oder gut. Aber, oh, wow. wow. Also das bei kann... Wein weißt du nicht so
1: viel. <lacht> du trinkst mehr Schnaps wie Wein. Ah, nehm. Ich dachte, wir kennen uns schon länger. Ja, ja. Nein, erzähl, also, mal, und erzähl weiter. mal ein bisschen,
0: was du schlau -Fuchst, wenn okay, du mich hier wie, schon... immer,
1: wie, wie immer teile ich natürlich gerne mein Wissen mit euch. Also äh, beides wird aus Trauben bzw. Traubendrester hergestellt durch Destillation. Destillation äh, Schreibt mir gerne, wenn ich das mal erklären soll. <lacht> ähm, ja, und dann hast du erstmal so einen Basisschnaps. Und dann ähm, macht der Hersteller so jener Marke, das ist dann halt eben die Rezeptur, wie viel und in welcher Stärke macht er da Anisextrakte rein. Ja, und das macht dann den Unterschied bei dem Ganzen, also auch vom, vom Geschmack her.
0: Und wie ist es bei dir? Wie würdest du denn am, am liebsten trinken? Also ich kenne ihn äh, mit Eis. Ich kenne ihn aber auch ohne Eis, mit Wasser, ohne Wasser. Ja, ich, also
1: ich sag mal hier so, wie es gefällt, äh, aber ich bin, ich bin nicht der Fachmann für, für sowas, also ich so ein bisschen äh, Pastis so, äh, aus Frankreich kenne ich ja, oder Ricard, was ja ähnlich ist, äh, aber ich kenne solche Art von Schnäpsen immer nur mit Eis und Wasser, also ja. so wie du jetzt schon gesagt hast. Dann ja. lass uns doch mal, oder? Ja, also ist hier nur ein kleines Gläschen, <lacht> dann wollen wir weiter. Hört ne? ihr am Klong. Tröste das war ja. aber kein Blink, das nee, war ein, das ein Klong.
0: Klong, habe ich ja, ja. gesagt. Ne? Mhm. Ai, 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 ai.
1: <lacht> hm, Aber so. Ach so, für den November, wenn man ein leichtes
0: Kratzen <lacht> im Hals hat, ist ja nicht schlecht, machen wir jetzt immer. <lacht> <lacht> Nö, aber eigentlich, oh, das geht schon. Also ich kann mich immer daran erinnern, ich sage ja immer, im Urlaub schmeckt sowas besser und so ein Uso mit, 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 mit Eis oder mit Wasser oder so. Er liegt das jetzt bei mir, oder? Nein, 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 der ist schon äh, ganz gut. <lacht> du hast gerade Frankreich erwähnt, also da gibt es sowas ähnliches. Hast du ja, gesagt, ja, ne?
1: Pastis, ich bin ja, ich sag mal, Saarfranzose, alter Saarländer und da kennt man das natürlich, Ricard äh, Pernod Pastis. Ja, der ist ähnlich, aber der große Unterschied ist, der wird nicht aus Trauben Traubendestillat hergestellt, sondern aus Anis selbst. Mhm. Da reden wir aber gerne mal ein anderes Mal drüber, wenn wir mal nach Frankreich fahren. Also ich denke hier natürlich ganz speziell an den Atlantik. Gute Idee, sollten wir mal machen. Aber wieder zurück nach... Marmaris, Marmaris, Mar 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 Mar. also die Hafenstadt äh, liegt an der türkischen Ägäis. Ne? Ist ja schon eine belebte Metropole, hast du mir erzählt und habe ich auch so äh, im Internet gefunden. Und das Nachtleben dort soll wirklich legendär sein. Ne? In, in der Nähe ist eine antike Burg, der Nationalpark und viele kleinere Sehenswürdigkeiten. Und wer Bock zum Shoppen hat, ist hier auch gut aufgehoben. Ja, allerdings. Ja, kannst okay. bestätigen. Ja, und ja. Ja, jede Menge, was man halt so findet, Textilien, Handwerkskunst, Leder, Schmuck. Und, und, und. No. Aber wir machen ja eine blaue Reise und keine Hafenstadt-Tour in Marmaris. <lacht>
0: Aber ist trotzdem wichtig ah, an dem. Ja, ja, klar. Also ich bin klar. jetzt auch angesprochen worden, dass auch die Anreisetipps, ne, wie kommt man da hin, wie lange dauert das, was sollte man tun, wie lange ist äh, der Transfer, immer wichtige Sachen sind, die man auch erwähnen unbedingt. muss und deswegen machen wir das auch. Ja, ne? weil dann braucht ihr
1: euch nicht zu fragen, lohnt dass sich da hinzugehen. Hört, hört immer fleißig den Podcast. Genau. Äh, okay.
0: Und wir gehen aber jetzt wieder aufs Boot und okay. genießen die Ruhe. Genau, das machen wir jetzt. Also Schuhe aus, ab, ab, ab aufs Boot. Und wenn dann alle da sind, dann gibt es mal so ein allgemeines Briefing, so die Bootsregeln. Ne? Also die erklärt dann der Kapitän ein paar Safety-Tipps äh, und dann äh, wird im Prinzip abends dann das Essen serviert. Und das ist so das erste äh, gemeinsame Treffen. Also es gibt so einen Koch an Bord, der sorgt für das leibliche Wohl. Auch hier ist immer für jeden was dabei. Also ihr müsst da auch keine Angst haben, dass man verhungert. Also Ich kenne ja meinen Andi, ja, also der, der muss immer der, richtig was essen. Er ja, schaut aber, schon so erschrocken. <lacht> aber ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass es da eine große Menüauswahl gibt. Das gibt es da nicht. Aber es ist wirklich für jeden etwas dabei. Also das, das ja, passt schon. Ja, ich also, denke
1: denk dann auch, äh, also entweder wird frisch geangelt. Ne? Ja, genau, äh, genau. Oder wenn man halt anlegt irgendwo, wird wohl... Smoothie, <lacht> genau, der geht dann los, der geht, los, der so geht, auf, Markt und so. geht auf den ja, Markt, ja, kauft ja, dann genau, das genau, und genau. Äh, ja, dann habt ihr also alles immer frisch, vor allen Dingen, ja klar, Fisch, äh, dann natürlich auch mal Fleisch, hat es bestimmt auch gegeben, ja, also. ja, der viel Salat, ja Lamm, viel Salat. Lamm, Lamm und sowas ist auch, ja, so, ja, denke ja, ich ja, mal, so typisch, ja, Salat, ja. Äh, hast du schon gesagt, ja und dann natürlich Brot und Dips, äh, ja
0: und so weiter, also da gibt's Schlimmeres. <lacht> ja, wie gesagt, ihr müsst euch das so basic-mäßig vorstellen, aber wirklich, wirklich schön. Und wenn man da so zusammensitzt, hat man die ersten Gespräche und äh, das passt schon sehr, sehr gut. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, äh, der vielleicht mal was darüber gelesen hat, was ist der Unterschied zwischen Vollcharter und Kabinencharter? Also ein Kabinencharter ist angeraten, wenn man eben ein paar Leute kennenlernen will und wenn man so eine Gruppe, wenn man keine große Gruppe zusammenbringt, aber wenn man eine komplette Gruppe zusammenbringt, eine Freundin von uns, die macht das jedes Jahr, dann kann man auch einen ganzen Goulet buchen, also wenn man so 12, 15 Leute äh, zusammenkriegt, das nennt man dann äh, Vollcharter. Hat den charmanten Vorteil, dass man so ein bisschen den Turn mit den, den Turn dieser Tour mit dem äh, Kapitän so ein bisschen absprechen kann. Also wenn man jetzt sagt, hier ist besonders schön, hier bleiben wir noch ein bisschen oder äh, wir wollen aber das noch ansehen und äh, äh, dann macht macht er das in der Regel. Ja. Hat also die äh, Yvonne, hallo Yvonne, ich hoffe, du hörst das, <lacht> äh, uns erzählt und ich habe es aber selber noch nicht gemacht. Also das ist cool, das ist cool. Jo, ne? ähm... Ich könnte man wirklich
1: überlegen, weil ich, ich, du sagst ja auch noch was zu den Kosten. Ne? Ich glaube, das ist dann in Summe für
0: so eine Woche ziemlich erschwinglich. Aber bitte ja. jetzt oder jetzt was sagen zu den Kosten? Ja, kann ich, ja. Kann, kann ich sagen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was, was kostet so eine Geschichte? Also unsere Reise war 2015 und das war nicht teuer. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir, haben wir, glaube ich, inklusive Flug für die ganze Woche irgendwas zwischen 800 und 850 Euro bezahlt. Und das ist wirklich aus meiner Sicht nicht viel. Aber auch schon lange her. Ne? Acht Jahre her. Ne? Acht ich Jahre weiß natürlich her. nicht, was sich in der Zeit getan hat. Also sagt nicht, ah äh, nee, ich habe nachgeguckt. Hat der hat gesagt, und ich habe nachgeguckt, dann hat er Doppelte gekostet. Ich stelle ne? dem also. jetzt die, dem
1: Podcast die Differenz in Rechnung. <lacht> <lacht> Aber was ich mich natürlich frage, so. Wie habt ihr die erste Nacht geschlafen? Ist ja schon so ein bisschen ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich und sprach, wo? Ja. Ich sprach vorhin von den, von den Profis, die das jedes Jahr machen. Also die, die jedes Jahr diese, diese Reise machen und die haben gleich gesagt, auf der Kabine, da schläft keiner. Ah, also oh, ist das? Auf der Kabine? Ja. Echt? Dann würdest auf? du sagen, in der Kabine? Ja. Auf dem. Von der Ahnung. Beim auf, Wein sagt auf, man auch
1: auf die Flasche.
0: <lacht> In der, auf der Kabine, egal, aber auf jeden Fall, da schläft keiner. Äh, die schlafen alle an Deck oder wir schlafen alle an Deck. Äh, und da habe ich so gedacht, da ist auch gar nicht so viel Platz oder da weiß ich gar nicht oder so. oder so. Ja, ja, wir sollen mal cool bleiben, das werden wir schon merken. Also. Ja,
1: ja. Okay, aber die, ja gut, die Kabine ist ja so schlecht nicht ausgestattet und man kann da bestimmt gut schlafen, aber natürlich man hat man mal die Chance.
0: Auf Deck zu schlafen, ne? Ja, am Anfang waren natürlich einige in oder auf der Kabine. <lacht> Müssen wir uns noch darauf einigen, was wir sagen. Ja, und die anderen waren halt alle auf, auf, auf dem Deck, ja. Wo wart ihr? Auf dem Deck natürlich. Ab, ja. ab Nacht eins. Ja, ja, wir sind ja, sofort ja. aufs Deck gegangen. Ein Schlafsack hat man dabei, das wird auch, auch angeraten, dass Ach, man schlafsack. Den, ja. den bringt man. Mit und Annie, ich, ich kann dir sagen, ich habe selten so schön geschlafen. Also sehr angenehme Temperaturen, totale Stille. Sternenhimmel, es ist warm. Also ich habe so einen Sternenhimmel noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist wirklich atemberaubend, das ist schön. Flasche Raki im Kopf, dann geht das. <lacht> <lacht> ja, ein paar Glas Wein hatten wir bestimmt ja, getrunken. Okay. Also das, ich, schon und und dann so, ist ja wie im Kinderwagen wahrscheinlich
1: dann, ne? so ein leichtes, wie sagt man, Schockeln? Ja, so ein ganz, ganz leichtes Schockeln. Schockeln ja, heißt hier ja, ja auch ja, so. Ja, 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 ja. ja, Ich muss immer fragen, <lacht> weil ich bin ja zugezogen. Ne? Und Saarland und äh, ich also, sag mal Rheinland oder auch Ruhrpott sind bei manchen Ausdrücken doch ähnlich. Deswegen, Schocken ich hab, muss geht. Arne mir jetzt mal angucken, <lacht> kennt ihr Schockeln?
0: Schockeln geht, ja.
1: Ja, und dann wirst du mal wahrscheinlich wach, wenn so der Erste aufsteht, das,
0: und zum Zähneputzen in die Kabine geht, ne? Ja, genau. Ist ein bisschen komisch, so, guckst du zur einen Seite, siehst du, siehst du deinen Partner, in meinem Fall den Süßling, guten Morgen, hast du gut geschlafen, auch herrlich, war so schön. Drehst dich zur anderen Seite, den kennst du jetzt Gar vielleicht eins. nicht so Ich hatte eine Dame, die so, hat, die hat guten Morgen gesagt, äh, ja. war alles cool, äh, nee, war, war einfach nur schön und nachher völlig normal. Ja, das denke ich mir, ja.
1: Vielleicht mal ein paar Sätze zum Wetter. Also du hast gesagt, dass ihr im September diese Reise gemacht habt. Uh, ihr fragt euch natürlich wie immer, wann ist die schönste Zeit für eine solche Reise? Also die meisten machen diese Reisen von Mai bis Oktober. ist wirklich herrlich in dieser Zeit und eigentlich immer schön warm. Kannst du bestätigen, ne? Ja, ja, total. Ja. So Wasser wärmt sich über die Sommermonate natürlich auf. Das hatten wir auch schon äh, in anderen Zielen im, im Mittelmeer. Äh, ist also was für Wasserratten, die es lieber etwas wärmer im Wasser wollen, äh, besser in der zweiten Sommerhälfte hinzufahren. Ansonsten, wer die Erfrischung liebt, es gibt ja auch welche, die machen, wie heißt das, anbaden,
0: ja, bei, ist, bei drei
1: Grad, so kalt. Ist aber im Mai auch schon schön warm, also doch, doch, das geht ja, schon. Ja, also in, in Summe äh, natürlich sechs Monate nahezu perfekte Bedingungen für so einen Trip. Äh, und Immer der Tipp an dieser Stelle oder wie immer der Tipp an dieser Stelle, wenn es rausgeht und äh, hier aber wirklich ganz besonders, nehmt reichlich Sonnencreme mit, kräftig einschmieren, Sonnenhut ist nicht verkehrt, warum nochmal hier so besonders drauf hingewiesen, ich kenne das ja von meinem Sommelierstudium, ne? äh, Wasser reflektiert. Ja, und das richtig, ist wichtig. Ja. Die Trauben werden reifer und äh, die Haut des Menschen verbrennt schneller. Ja, ja. Äh, von daher unbedingt beachten und, ähm auch wenn wir jetzt nicht sagen, was unsere bevorzugte Sonnenmilchmarke ist. Wie immer an dieser Stelle der offizielle Hinweis,
0: dieser Podcast enthält Werbung. Okay, du hast gerade die perfekte Nacht angesprochen. Ne? Also die war dann vorbei und dann sitzen wir wieder alle zusammen und frühstücken. Und dann machen wir das, was äh, ja, die blaue Reise ausmacht. Der Anker wird aus dem Wasser gezogen und dann geht's ab. Aber sehr bedächtig und langsam. Sonne genießen an Deck, ja, die Stille. Ja, alle sind an ihm wird immer langsamer und ruhiger. Alle sind noch ein bisschen aufgeregt. Und äh, ja, und dann wird es ein bisschen lockerer. Die ersten Gespräche fangen an. Der Kapitän äh, macht den ersten Stopp und äh, gibt dann eben frei, dass man im Azurblauen Meer schwimmen kann oder schnorcheln kann. Und das Gute ist, dass man oft Buchten erreicht die man mit dem Auto eben nicht erreichen kann. Ne? Und das ist schon mega, wenn fast keiner da ist. Es sind natürlich ein paar Gullets unterwegs und da steht schon mal einer äh, 100 zu 150 Meter entfernt, weil die ja auch teilweise die gleichen Routen haben, aber die merkt man kaum. Ne? Ja Und wenn man an Deck sitzt, dann sucht man sich einen Platz, obwohl es nicht gerade, ja, also ich habe ja gesagt, es ist relativ eng, aber man findet immer einen Platz, und dann nimmt man sich ein Buch, hat Musik auf den Ohren oder hört einen schönen Podcast. Ja, kann oh, natürlich sein. Unseren vielleicht. <lacht> man schläft, macht ein bisschen Smalltalk, man kennt die annäherung ja nicht so. Und äh, ja, und, und ihr glaubt gar nicht, wie schnell man dann abschaltet und runterkommt. Ja. Und äh, unsere Crew war sehr ruhig, sehr umsichtig, sodass man auch die Crew gar nicht gemerkt hat. Und ich denke, das äh, macht auch eine Menge aus. Also ich muss das jetzt doch noch mal
1: kurz hier so ja. mit Ausrufe zeigen. Merkt ihr, wie der Arnim entschleunigt? Also <lacht> ich auch. Ich war jetzt schon so. Ne? Aber ja, ein der, bisschen, der wurde immer bisschen, ruhiger. ja Musik anstellen. Und Land und ne, Voll im chill -Mode. Oder war es der Raki? Nein, nein, so viel habe ich davon <lacht> noch nicht getrunken. Also ich fasse mal zusammen. Ich probiere den nochmal. Ja, machen wir. Ähm, gut, also die Crew oder die Mannschaft besteht zumeist aus einem Kapitän, logisch, braucht man, heißt übrigens türkisch, Kapitän, habe ich nachgeschaut, äh, Koch und Matrose ne? und der, dieser Kapitän kennt natürlich so gut wie jeden Winkel der türkischen Küste. Der zweite ist am Meister der türkischen Küche äh, und der dritte versteht sich auf alle nötigen Handgriffe
0: und ist irgendwie so... Mädchen für alles, ha? Huh? Ja, genau. Bei uns war es eine Familie. Also der Kapitän mit seiner Frau, die hat noch den Sohn noch dabei. Ah, oh, cool. Ja. Und, ja. Äh, und den, den, ich weiß nicht, ob der, der das Mädchen für alles, was in dem Fall kein Mädchen war. <lacht> äh, ja, ich glaube, der gehört aber auch dazu. Völlig unauffällig und hat war da für alles zuständig, äh, äh, worauf äh, wir eben Wert gelegt haben. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg nach Rhodos, also die größte Insel der Dodekanese, also in Griechenland. Rhodos kennen vielleicht viele schon, äh, aber dennoch ist die Altstadt von Rhodos immer ein Besuchwerk. Ich war schon ein paar Mal da und äh, ja, das ist sicherlich auch kein Geheimnis, dass, dass ich Griechenland auch ziemlich gut finde, muss ich sagen. Also. Wo du es gerade sagst, so ganz zufällig. Ne? Wir haben ja
1: schon einige Folgen zu griechischen Inseln gemacht. Korfu, äh, da warst du, Kreta waren wir beide, Santorin warst du. Uh, und da gibt es bestimmt demnächst auch noch Folgen zu, ich glaube, wir haben noch auf unserem Zettel Kurs, Samos, ja und, und, und. Also bleibt einfach neugierig, denn gerade Griechenland mit den wirklich echt traumhaften Inseln uh, wird immer gerne nicht nur von uns bereist, sondern auch von vielen von euch. Und vielleicht uh, fragt ihr euch, wo kann man denn noch hinfahren, wenn man schon auf Insel A oder B war? Hört Podcast, hört die alten Folgen, hört in Zukunft rein,
0: ja, jammers, ne? Wollen wir noch einen Schluck trinken? Ja, du hast ne? doch gerade. Ja, komm wir mal, wir. In diesem Zusammenhang, Andi, der Grieche kennt übrigens kein Dehnungs-O, das heißt Kos und nicht Kos, die Insel. Nur noch mal am Rande bemerkt. Dann heißt das auch Samos. <lacht> Genau. Heißt das, heißt das dann Samo? Ich würde nee, nicht sagen, ich hatte... aber Kos heißt es wirklich, okay. ja. Also. So, recht herzlichen Dank, <lacht> mein Lieber. Keine Ursache. Ja, also legen wir mal in Stadt an und äh, da müssen natürlich, weil wir von der Türkei nach Griechenland einreisen, ein paar Hafenformalitäten erledigt werden, aber da habt ihr nichts mit zu tun, das macht die Crew. Äh, und dann hat man relativ, ich glaube, einen ganzen Tag sogar freie Zeit äh, in Rodostadt. Ja, und haben uns die prachtvolle, den äh, prachtvollen mittelalterlichen Stadtkern angeguckt. Der ist auch wirklich in jeder Beziehung einzigartig. Wir kannten uns jetzt schon ein bisschen aus, wenn wir schon ein paar Mal da waren. Und das ist halt äh, ja, eine sehr gut erhaltene Ritterstadt. Da gibt es so einen Mauerring, der geht vier Kilometer um die Stadt rum. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Äh, ihr könnt den Palast anschauen am Ende dieser Ritterstraße. Da äh, gibt es ein türkisches Viertel mit Moscheen. Und äh, ja, es gibt natürlich diesen weitläufigen Hafen mit zahlreichen Cafés und äh, ja, die Windmühlen, die da auch sehr markant sind, könnt ihr euch angucken. Und äh, neben der Altstadt, die wunderschön ist, so mit Kopfsteinpflaster, wo man so shoppen kann und äh, ja, sich in Cafés niederlassen kann, äh, gibt es natürlich... Auch eine Neustadt, das könnte auch nicht verfehlen, also wie gesagt, das liegt da alles in den, in den Stadtmauern. Ja, und da ist natürlich ein bisschen touristischer als, als woanders und da könnt ihr natürlich auch wieder jede Menge Nippes kaufen. Und es gibt viele kleine Cafés und äh, ja, das ist ein, ein riesiges Angebot, aber wie ich gesagt habe, trotzdem sehr, sehr sehenswert. Und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr wieder zurück aufs Boot. Ob das dann abends ist, wenn ihr euch noch irgendwo hingesetzt habt, oder schon im Laufe des Tages ist, könnt ihr natürlich alles selbst entscheiden. Ja, und es äh, ist auch vielleicht auch nicht schlecht, wenn man dann so späten Nachmittag bei richtig schönen Temperaturen mit Blick auf Korfu-Stadt das Abendessen und mit einem schönen Getränk so den Tag ausklingen lässt. Das hört sich doch ziemlich gut fantastisch und der Sternenhimmel <lacht> wartet
1: Romantik pur muss ich nur gucken dass man sich auf die richtige Seite dreht dann wenn man,
0: wenn man einschläft also
1: äh, ja.
0: also du fährst <lacht> ja fast mit auf dem Gulet also ich glaube ja, ich dir gefällt auch schon auch so ein von links nach rechts also die Nacht haben wir dann im Hafen verbracht schöner ist es allerdings äh, wenn man auf dem Wasser übernachtet hatte ich ja gerade schon mal was wenn man so schön in den Schlaf geschaukelt oder geschockelt wird wie du gerade gesagt hast ja, aber die Crew, also für die Crew ist es manchmal besser, äh, ja, wenn wenn Vorräte aufgefüllt werden müssen. Wir haben gerade davon geredet, dass eingekauft werden muss. Ja, es muss natürlich auch Abwasser entsorgt werden. Strom wird aufgenommen und deshalb ist es manchmal für die Crew besser, wenn es denn eine Steckdose gibt, <lacht> dass die dann eben am Hafen anlegen. Ne? Ja, Gutes Stichwort.
1: Mhm. Ja, weil die Frage wollte ich gerade nämlich stellen. Also wie es mit dem Strom aussieht. Du hast gesagt, Strom muss aufgeladen werden. Mhm. Also äh, ich denke jetzt mal an meinen Hasen. <lacht> äh, und auch die anderen Damen, die möchten sich ja auch mal schick machen. Die Herren und vor, auch. Die, und, Herren und die Herren auch. Du, wie sagst du immer bei deinem, bei, wenn du sagst Föhn, wie machst wie, hast du immer so einen Ausdruck? Mein Haar? Nee, das sage ich nicht. <lacht> 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 äh, also, es geht um das Thema Föhn. Ne? Ähm, ja, und natürlich, wenn du unterwegs bist, willst du Fotos machen. Das macht heute ja fast nahezu jeder mit seinem... Handy mit seinem Mobile, ähm, wie ist das? Akkus von Kameras müssen ja auch immer voll sein, äh, um wirklich den äh, Auslöser glühen zu lassen. WLAN fällt mir auch gerade ein und äh, da will ja, ja, oder überhaupt Empfang, sag doch mal was zu Strom,
0: WLAN, Akkuladegerät <lacht> und so weiter. Das sind ja gleich mehrere Sachen auf einmal. Ja, ist aber völlig berechtigt der Punkt, weil da macht man sich natürlich Gedanken drüber. Also Strom gibt es jede Menge, genug für alle. <lacht> alle Geräte können äh, geladen werden, aber vielleicht ist auch wichtig, dass man seinen Körper mal richtig auflädt und ein bisschen runterkommt und Kraft sammelt. Aber Strom habt ihr genug, also für alles. Äh, auch den richtigen Strom, sodass äh, ein Föhn vernünftig läuft und nicht nur macht. <lacht> Aber nochmal, ihr merkt, meine Stimme senkt sich so ein bisschen. Seht das nicht alles so verbissen? Ja? Und wenn mal kein Empfang ist. Da geht die Welt auch nicht unter. Dann hat man eben keinen Zugang zum World Wide Web. Aber das ist auch mal gar nicht das, so schlecht. Das finde ich super.
1: Das finde ich super. Das ist ja wie, wie auf einem Konzert, wo du fast nichts siehst, weil vor dir die ganzen Arme mit den Handys hochgehen. Ja? Und, und man dabei irgendwie das, äh, das Event selbst verpasst. Also hier auch. Ich würde dann auch eher sagen, Handy bleibt jetzt mal auf der Seite. Ich würde es höchstens nutzen, um Musik zu hören. Zum Beispiel. Nochmal ja. so. Mhm. Dafür ist das okay. Oder ein Podcast. Podcast. Reisen und genießen. <lacht> ja. Ähm, ja, Garderobe an Bord. Was nimmt man mit? Weil nicht viel Platz, da kommst du ja wahrscheinlich nicht mit 35 Kilo
0: Koffer und so weiter. Genau, also Reisetasche ist, ist äh, zwingend erforderlich, keine Koffer mitnehmen und sehr, sehr sparsames Gepäck. Also Schuhe braucht er so gut wie gar nicht, weil an Bord habt, seid ihr im Barfuß unterwegs. Wenn er rausgeht, nehmt er natürlich was mit, also Badesachen natürlich, T-Shirts, Shorts und gutes. also wirklich. Also das ist äh, sehr sparsames Gepäck und irgendwie auch angenehm, wenn man nicht so viel mitnehmen muss. Ne? Ja, finde ich auch richtig gut, aber denke, vermutlich nimmt man trotzdem
1: wieder zu viel ja, mit. Ja, wir hatten auch zu so viel dabei, könnte ich dir sagen. Wie, ja, wie ja. immer, wie ne? immer. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also hört auf den Arnim, sehr, sehr sparsames Gepäck na? und äh, ja, wenn man äh, von Bord geht, äh, kommt es äh, auf das Programm an. Ne?
0: Ja gut, wenn man jetzt noch mal richtig sich schick anziehen will, dann nimmt man das natürlich mit. Aber unser Gepick unser war wirklich sehr, sehr sparsam. Und wie du gesagt hast, wir haben trotzdem noch zu so viel dabei. Was mir gerade einfällt, äh, mir fallen
1: eigentlich ständig ja, ja, irgendwelche Sachen das ein. Das ist, irgendwie. weil ich, ich fahre ja mit im ja, Kopf. Okay. Ne? Ähm,
0: Salzwasser abduschen fällt mir gerade ein. Ja, denken bestimmt auch viele. Ne, wie macht man das so? Also auf der auf, auf oder in der Kabine <lacht> habt ihr natürlich eure Dusche und da kommt also kein Salzwasser raus. Das ist ganz normales okay, Wasser, also, also das ist schon mal gut. Geht, ja. Und wenn ihr wenn ihr von, von Bord geht zum Schwimmen zum Beispiel, dann kommt ihr mit so einer kleinen Treppe wieder. Geht ihr da wieder hoch und da ist dann nochmal so eine Dusche, wo man dann eben das okay. Salzwasser abspülen kann. Okay. Das ist ja auch immer ganz gut, ne?
1: Ja. Äh, ja, finde ich, ich finde das wichtig. Ja. ja, und ja, wieder wird der Anker gelichtet und jetzt geht's nach
0: Simi. Genau, das Spricht du, man das? Spricht man Simi. das? Habe ich das jetzt Simi. richtig? Oder da heißt er Simi. <lacht> Simi, habe ich immer gesagt. Hast du dir gut gemerkt? Zwe zweiter Stopp. Äh, ja, auf dem Weg dorthin haben wir nochmal so einen kleinen Schnorchelstopp gemacht. Äh, äh, soweit ich weiß, ja, Unterwasserwelt ein bisschen angucken. Fische seht ihr da ohne Ende beim Schnorcheln. Uh, und Simi ist so ein kleines Juwel uh, in der Dukanisch. Etwas verschlafen, klein, aber wunderschön. Also das ist so eine kleine Insel nördlich von Rhodos. Ja, und man kann wirklich sagen, dass sie sich so majestätisch aus dem Meer hebt. Uh, das Herz der Insel uh, ist quasi der Hafen. Da legt man auch an, Gialos. Uh, und das ist so ein Stadtteil der Inselhauptstadt. Und das ist so, das ist so eine fjordähnliche Bucht. Und ja, man sagt, dass es zu den malerischsten Häfen der ganzen Ägäis zählt. Hast du Fotos? Ja, ja, da setzen wir ein paar Fotos in Facebook rein und dann okay. werdet ihr da sehen, wie schön das da ist. Also das ist wirklich klein, das hat Charme, da kann sich kaum jemand dieser Schönheit entziehen. So Die Häuser sind so Pastellfarben. Ich glaube, das haben wir, haben wir auf Korfu auch schon erzählt, dass mm -hmm. in Korfu stadt pastellfarbene Häuser waren. Ja, und dann sind so ein paar Villen, die sind liebevoll restauriert und dann gibt es so ganz viele schmale Gassen, wie man das so kennt äh, und so enge Treppen. Und dann geht es dann, geht's zu so einem Amphitheater, den Hang hinauf, mein Süßling ist natürlich da hoch. Ich weiß nicht, wie viele Stufen, ich habe sie nicht gezählt, also von unten, ich weiß gar nicht, ob sie auch andere Schuhe anhat, ja, und ja, in der Unterstadt am Hafen sind halt viele Restaurants, Geschäfte, ja, kennt ihr, ne, Souvenirs kaufen oder auch nicht, Gewürze werden angeboten und natürlich allerlei Kram, weil die Leute halt davon leben, ne, das ist natürlich klar, ne. Also, Kram… Ah, apropos, Kram, Kram. apropos Kram. ich
1: meine das ganz liebevoll, Arnim. Ja, okay. Ich kenne ja deine Magnetwand zu Hause. Ne? Ihr müsst wissen, Arnim, typisch deutsch, Magnete <lacht> sammelt. Von jeder besuchten Location, Stadt, hat er ein Magnet an der Wand hängen. Simi fehlt natürlich nicht. Denke ich oder muss nein, ich gucken?
0: Nein, nein, fehlt nicht, auf keinen Fall. <lacht> und ich bin auch ehrlicherweise ziemlich stolz auf meine Sammlung. Ja, das, das äh, darfst du auch sein und auch
1: äh, womit? Mit Recht. <lacht> 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 ja, wenn ich bei euch bin, staune ich immer äh, und gucke, was es so Neues äh, gibt. Und ja, just heute <lacht> sitze ich ja gerade genau davor, ne? Äh, also hier hängen so ähm, vier äh, Platten, äh, lass mal gucken, 60 mal 1,20 kommt hin. Ne? Ungefähr, ja. Magnetisch, Edelstahl und äh, schön mit Dreieck im rechten Winkel, weitestgehend. <lacht> ne? Typisch deutsch. <lacht> nein, nein. Ja, und ähm, wenn ich hier so drüber gucke, also gibt es mit Sicherheit noch äh, einige Ziele, die wir euch vorstellen können, ne? weil das haben wir hier noch nicht alles gemacht. Also freut euch und ich gucke mal, warte mal, erzähl mal gerade irgendwas.
0: Da gibt es irgendwas... Irgendwas, den kenne ich schon nicht, warte mal. <lacht> ja, vielleicht noch mal kurz in der Zeit, wenn Andi aufsteht und guckt, äh, hast du was gefunden, was Boa, neu Boa, ist? Boa
1: Vista es ist ach ja, ich ah, war der hier Kap Verden. Ja,
0: genau, der ist äh, relativ neu, Boa Vista äh, auf den Kap Verden, sind wir gerade zurück. <lacht> da gibt es einen super schönen Podcast demnächst, soll wir da einen traumhaften Urlaub äh, erlebt haben auf den kapverdischen Inseln. Cabo Verde, <lacht> noch einer, ja, genau.
1: Da ja, steht ganz schwarz in schwarzer Schrift drauf: No Stress. No Stress, genau. Das ist, <lacht>
0: ja, No Stress ist quasi das, das, ja, das Lebensmotto der, der Kreolen da, äh, <lacht> die auf den Kapverden dann halb leben. Aber, äh, Wie viele sind
1: das? Hast du mal gezählt hier die Magnete? Nee,
0: Marion nicht. Aber es kommen immer wieder welche dazu, weil Reisen und Genießen mir oder uns natürlich sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Ja, jetzt, ich muss mich jetzt wieder hier konzentrieren. Also äh, sonst gehe ich...
0: hier. Wir waren in geh, Sini, ich, genau. Wir waren in Sini. Ja, ja. Ähm,
1: ja habt doch bestimmt dort auch in einem, ähm, in einem Restaurant lecker was gegessen, getrunken und... Äh, oder? Aber es gibt ja eigentlich eine Vollpension an Bord. Aber ja, wenn man dann, wie ist das, wenn man dann so im niedlichen Städtchen ist und äh, also auch, oh, ich hätte aber doch jetzt mal hier
0: gerne Lust, was zu probieren. Ja, jetzt würde ich auch wieder sagen, du warst dabei. <lacht> Schon erstaunlich so. Aber wir kennen uns halt sehr, sehr gut. Ja, ja dann sagt man halt an Bord Bescheid, dass man vielleicht äh, auswärts ist. Dann weiß der Kapitän Bescheid und kann er natürlich ein bisschen weniger zubereiten, wenn ein paar weg sind. Ja, in der Tat, wir haben super schön gesessen. Ich erinnere mich noch dran, gibt es auch Fotos, stelle ich rein. Könnt ihr auf Facebook euch die Sachen angucken und äh, ich so überlege, oh, ich könnte schon wieder los. Äh, ja, und dann hat der, der Kapitän und der Chef an Bord gefragt, ob wir denn hier in der Stadt äh, angelegt übernachten sollen oder... Ob wir rausfahren sollen? Ja, kannst du dir vorstellen, alle Arme gingen ausnahmslos rausfahren und schlafen in einer Bucht hoch, also der ist los, also Anker geliftet, schönes Plätzchen gesucht, ja und wir haben uns wieder in den Schlaf schaukeln lassen, herrlich entspannt. Ja, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, also das ist dann nachher auch das, was wohl die meisten dann wollen, wenn man
1: das mal ausprobiert hat, na. Ja, ähm, ja zwischen den einzelnen Zielen müssen natürlich einiges, äh, muss natürlich einiges an Seemeilen äh, zurückgelegt ja, werden. Ja, Und jetzt äh, ich will ja auch hier ein bisschen was sagen, ne? <lacht> äh, Also für alle Nicht-Nautiker, äh, so wie ich, aber ich habe <lacht> nachgeguckt, äh, eine Seemeile sind, du weißt es. Ja, 1,85, ja. ne?
0: 1,85 ja. Kilometer. Ja. Ne? Super. Ja.
1: ja. Und äh, ja, wie kam denn dieser Wert eigentlich zustande? Ich habe nachgeschaut. Das weiß ich nicht. Ja. Ja. Äh, ja. Bei der Einführung des metrischen Systems wurde der nominelle Erdumfang der Meridiankreis als 40.000 Kilometer definiert. Aus der Rechnung 40.000 Kilometer geteilt durch 360 Grad des Volkreises 60 Bogenminuten ergibt sich als theoretisches Maß der Seemeile eine Länge von 1,852 Kilometer. Noch Fragen?
0: Alles klar, hat jeder verstanden. <lacht> er hat
1: mir, ich habe das nachgeguckt, ich muss so lachen, ne? habe ich gesagt. Nee, das bringe ich jetzt genauso. so. Ne? Ich muss allerdings jetzt natürlich sagen, wo das her ist, also von Wikipedia. Ne? Eine wiki <lacht> ja, eine. Aber soll ich nochmal? Nee. nee, lass mal. Aber wenn nicht, spult einfach zurück. Ich, ich fand das so lustig. Ne? Äh, ist ja auch egal. Aber eigentlich wollte ich ja sagen, dass man durch die Entfernung zwischen den Anlaufpunkten sehr, sehr viel Zeit hat,
0: um zu relaxen, zu sonnen, zu schnorcheln, zu tauchen und so weiter. Ja, genau. Dafür hat man sehr, sehr viel Zeit und das macht auch die Reise eben aus. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Ich will nicht sagen, dass äh, Rodos oder Simi oder die nächste Station Dacia, da kommen wir jetzt hin, äh, zur Nebensache werden. Aber man hat wirklich viel, viel Zeit an Bord und es kommt äh, absolut nicht zu Stressmomenten. Hat man nicht ein einziges Mal. Ja, du hast gerade gesagt, Dacia... Äh ich blabber das jetzt
1: mal nach, weil ich habe mich gefragt, wie man d a t c -A ausspricht. Dacia, Dacia. Ja, ja. Äh, ja, aber ich vermute halt deswegen auch, dass wir wieder in die Türkei fahren. Also da muss, muss man ja wieder
0: dann quasi einreisen. Oder? Genau, genau. Äh, ja, ein letztes Mal dann, weil wir von Griechenland aus wieder in die Türkei gefahren sind. Aber da habt ihr auch wieder nichts mit zu tun. Die Crew macht alles. Da gibt man quasi die Reisepässe ab, die kümmern sich um alles, kommen ein paar Stempel rein, ist ja auch immer witzig, wenn man das dann nach der Reise mal so anguckt, was man an Stempeln im Reisepass hat. Letztes Mal hat so ein Grenzsoldat zu mir gesagt, dass ich eine Menge unterwegs war in der letzten Zeit, da ist ja voll bis oben hin das Ding, da fand ich ganz witzig, war ich natürlich gebauchpinselt, ne. Ja, und... Äh, wir sind dann letztendlich in, in Dacia angekommen, also in der Türkei. Ist auch ein kleines, äh, ja, ist aber touristisch erschlossen, äh, diese Ortschaft. Und äh, ja, da gab es tatsächlich irgendwie so direkt am Hafen so ein, zwei Lokale mit WLAN, äh, alle sofort hingesprintet. <lacht> Witzig, wie die da alle saßen. Hey, Empfang, ihr müsst alle kommen. Also ey, Das ist ja herrlich, wie abhängig man davon mittlerweile ist. Aber man will natürlich den Lieben auch zu Hause mal einen Gruß zukommen lassen. Ja, wir sind ein bisschen durch die Straßen gegangen, haben uns da so ein bisschen treiben lassen. Und äh, ja, was ein bisschen ungewöhnlich war, es war 12 Uhr. Der Muizin äh, äh, kündigte halt das Gebet in der Türkei an. Und dann kamen alle Leute, die da in dem Ort waren, kamen alle raus und haben auf der Straße hat kann ich bisher nicht so. Habe ich noch nie so gesehen und äh, ja, das war natürlich ein bisschen überraschend für uns, weil wir auch gar nicht, so, gar nicht so wussten, was jetzt genau los war. Aber wir sind dann auch stehen geblieben, bis das Gebet zu Ende war. Äh, ja, war, war halt so ein Moment, den hatten wir in der Form noch nicht. Aber wollte ich auf jeden Fall mal sagen, dass ihr nicht überrascht seid, <lacht> wenn, wenn ihr mal in der Türkei unterwegs seid und das dann halt äh, passiert. Ja, wir haben dann noch ein, zwei Runden da durch Dacia gedreht äh, äh, und sind dann zu unserem An Ankerplatz nach Knidosch gefahren äh, und das war genau gegenüber dem im Amphitheater, also wirklich eine sehr, sehr schöne Kulisse, ja unterwegs hat der Kapitän mal die Angel ins Meer gehalten und frischen Fisch aus dem Meer geholt. Um das vorwegzunehmen, den haben wir dann abends an Bord gegrillt. Boah, war der lecker. Also frischer, frischer geht es ja irgendwie nicht. Ne? Also der holt ihn da raus und ja, hat echt den Holzkohlegrill da angeworfen. Also das war schon der Hammer. Also muss man schon ich, habe ich habe ein breites
1: Grinsen auf dem Gesicht. Oh, ich finde sowas helllich, ja ne? wirklich war fantastisch. Wirklich ähm, also wegen dem Fisch, ne? nicht wegen äh, Knidos und wofür Knidos noch bekannt ist. Mhm. Knidosch. 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 Ja, also. ja. Weißt, du, weißt du, für was Knidosch noch nee, bekannt keine ist? Ahnung. Die Göttin Aphrodite.
0: <lacht>
1: Nö, schieß Irgendwie los. Ich, ich weiß, schieß ich weiß, los weiß. Also, also griechische Sagenmythologie, ich bin überrascht, ja. Äh, was mir immer so einfällt, ich muss natürlich da ein bisschen nachschlagen. Also ich kläre euch mal offiziell auf. Ähm, überlegt mal kurz selbst, wisst ihr, Aphrodite, habt ihr schon mal gehört, ne? Ja, das hat man schon gesagt, ja. Ja, mhm. ähm, und wie gesagt, griechische Mythologie hat man hier schon ein paar Mal. Also die Liebe Aphrodite ist die Göttin der Liebe, der Begierde und der Schönheit. Also
0: könnt man könnte sich mal so, so eine Skulptur ins Wohnzimmer stellen, oder? Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ne? Geschmack ist ja bandbreit. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Ne? Hat bestimmt der eine ja, oder andere. Also nochmal, jeder so wie er mag. Ne? Okay. Für, mich, aber für mich ist, ich, ist es nichts. Ernsthaft nicht. Aber also. bevor wir jetzt zu erotisch werden, <lacht> <lacht> mache ich mal lieber
1: einen nüchternen Break. Ne? Ähm, fährt man mit äh, Unterstützung des Motors oder segelt man auch?
0: <lacht> Die Kurve hast du Was aber denn? gut gekriegt jetzt. Ja, oder? einfach scheiter. Um. um. Ja, ich kann nur sagen, sowohl als auch. Ne? Also wenn genug Wind da ist, wird gesegelt. Das macht dann natürlich noch mehr Spaß, ne? Segel hoch und dann, wer es schon mal gemacht hat, das ist schon toll. Äh, wenn der Wind in das Segel greift und dann geht's los. Ja, aber es ist natürlich äh, nicht immer genug Wind und da muss man, sonst kommt man ja nicht vorwärts, ne? Äh, und deshalb, äh, wir haben, glaube ich, ein, zweimal ist, glaube ich, das Segel gehisst worden. Ansonsten, wir hatten keinen, wir hatten keinen Wind und dann musste halt mit Motorunterstützung fahren. Ist aber nicht laut, stört auch nicht, obwohl ich sagen muss, so, so mit so einem Segel hochziehen. Das ist jetzt nicht so ein Hochseesegler, ja, aber man kommt schon vorwärts. Hat er, wie gesagt, auch schon mal schon das, äh, ein oder zweimal gemacht. Ist ja auch was für die optische Idylle, ne? Ja, wirklich. Ja. Also es macht richtig Spaß. Einmal morgens hat er das direkt gemacht. Das war, war schon, ich glaube, wir lagen noch in den Schlafsäcken und dann hat er das gemacht. Das war sehr, sehr gut. Ja, und in den noch verbleibenden Tagen waren wir noch am, jetzt wird es wieder schwierig, Dieser röno golf Also da haben wir auch gebadet und relaxed und den Palatin. Mutbüku, soma, komm. Ja, dass ich die ganzen türkischen Ausdrücke. Palamutbüku? Also. Ja, genau. Ja, da haben wir nochmal sehr schön gegessen und haben da auch übernachtet. Und äh, ja, nochmal, das wiederholt sich jetzt, aber das ist auch das, was eigentlich schön ist, dass man immer wieder verschiedene Badebuchten anläuft. Und äh, ja, sich man auf das Mittagessen dann an Bord freut oder, oder das Dinner am Abend. Und, äh, und die letzte Station war dann Lorima. Da haben wir auch nochmal in einer schönen Bucht übernachtet. Und äh, das war unsere letzte Station, bevor wir dann nach Mamaris zurückgefahren sind. Also am siebten Tag ging es dann leider zurück und am achten Tag war dann die Abreise. Ja, das war natürlich... Äh, Jetzt mal die letzten drei Stationen ein bisschen, bisschen enger gezogen, aber im Prinzip ist, passiert da genau das, was ich anfangs beschrieben habe. Ne? Relaxen, baden, runterkommen, aber nach der Reise ist man, ist man durchgechillt, kann ich dir sagen. Ja, vielleicht noch ein Satz zum Trinkgeld für die Crew. Also das ist jetzt im Reisepreis nicht enthalten, das sollte man auch tun. Wir hatten eine sehr gute Crew und ich bin dann immer jemand, der da auch ein bisschen großzügiger ist, weil ich denke, wenn, wenn die sich total Mühe geben, die waren total nett, sprachlich gab es das ein oder andere Problem, war aber gar nicht schlimm und äh, bist du auch der Meinung oder, oder wie, wie siehst du das, an Ja, äh, Absolut, äh,
1: absolut, mh. ja, also, äh, ne, auch, auch was Trinkgeld angeht, äh, das ist, äh, je nachdem wo man ist, ist äh, etwas von uns ganz viel für jemand anderen. Das stimmt, ja. Das ja ist ein guter, und, Satz, guter Satz, Und Satz, ja. deswegen, das, ich bin da auch immer, denke ich, sehr sehr großzügig mit sowas. Ja, lieber Arnim, Top Trip. Also könnte mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen, weil es ist halt wirklich mal was anderes. Irgendwie super, super ursprünglich. Ruhig, chillig. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der Motor läuft, das hat dann sowas von tukutukutuk. Ne? Ja, stimmt, äh, ja, und äh, halt auch mega abwechslungsreich, leckeres Essen. Ne? Also muss nicht immer Luxus, in Anführungszeichen, oder ein super schickes Restaurant sein. Also bei mir schon gar nicht, mache ich eher selten. Ähm, weil gerade dieses Essen hat sich für mich super angehört. Ähm, ja, man sieht viel, man lernt Menschen kennen. Und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, äh, auch wenn man vielleicht nach Nacht 1 denkt oder in Nacht 1, wer liegt denn da auf der einen Seite neben mir? <lacht> und man lernt sich dann doch kennen, du hast am Anfang gesagt, äh, die ersten Gespräche nach einem kurzen Screening, wenn <lacht> das so ist, finden dann statt. Und Aber so eine Woche geht schnell vorbei und trotzdem, man gewöhnt sich ein bisschen aneinander, man lernt die anderen auch vielleicht. Das stimmt aber. So ein bisschen, ja, schließt sie ein bisschen ins Herz und das, am Schluss ist, ist es, ist es schwergefallen, gefallen, Abschied zu
0: nehmen. Ja, total. Siehst total. du, ja, erstmal erst von. Kapitän, der hat mich gar nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so ein, keine Ahnung, bei mir ist das immer so. Und ich weiß nicht, ob er das bei jedem macht. <lacht> keine Ahnung. Mhm. Äh, nee, war, war wirklich nach der Woche, alle haben sich nochmal gedrückt und haben alle gesagt, äh, wie, wie, wie toll das ist. Also wirklich eine tolle, tolle Reise und ich hoffe, man konnte so ein bisschen oder für euch Anregungen geben, Super. dass das vielleicht mal eine Chance ist, mal was anderes zu machen. Ja. ja. Äh, okay, dann
1: würde ich vorschlagen, wir machen heut, für heute den blauen Sack zu. <lacht> genau. Ja, aber heute nicht ohne vielleicht ein bisschen mehr auf äh, die nächste Folge einzugehen. Äh, die erscheint nämlich schon in zwei Wochen.
0: Genau.
1: Ähm, und die ist jetzt wirklich mal ganz anders, weil wir hatten da eine Idee und äh, ähm, ja was soll ich sagen? Arnim und ich nehmen nicht zu Hause auf, sondern wir gehen tatsächlich auf Tour nach draußen äh, mit Mikros, mit vollem Equipment äh, und zwar fahren wir, weil das hatten wir glaube ich auch schon mal erwähnt, da, als wir dort die Folge gemacht hatten, kam KW, äh, KW, KW, KW24, <lacht> Folge 24, <lacht> wir fahren nach Garmisch-Partenkirchen, äh, weil in Folge 24 kamen einfach ja die Kulinarik ein bisschen zu kurz äh, dabei gibt es da so tolles Essen in, äh, von Urich bis ähm, so ein bisschen Crossover. Äh, also ganz, ganz leckere Sachen, sodass wir uns gedacht haben, da fahren wir hin. Äh, es wird Interviews geben äh, und wir stellen euch dort kulinarische Hotspots von bis vor.
0: Ne? Aber lass uns nicht zu viel verraten, Anni. Ja, du also, musst mich immer bremsen. Es wird einige Highlights geben. Na, Bier trinken wir natürlich auch, <lacht> hoffe ich. Trinken wir auch ein Bier? Ja, wir trinken auch ein Bier. Genau. Eins. Eins, mhm. genau. Und noch eins. <lacht>
1: <lacht> ja, also Kaiserschmarrn, Haxe, Infos vom Christkindlmarkt und, 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 hört rein. Hast du genau das Datum? Was war das? Siebter? Ich glaube, siebter, zwölfter. Ja, oder? ja
0: lasst euch ja. einfach überraschen. Aktiviert ja. die Glocke, dann genau. wisst ihr ja, wann genau. die Folge kommt. Ja, ja. aktuelle Infos aus, aus Garmisch dann. Gibt ein schönes Event dort, aber da ist dazu dann in der Folge mehr. Also wird echt was los sein. Also merkt euch schon mal, den siebten, zwölften vor. Also ich kann es kaum erwarten, auch, wir beide. Ja, und super. Das wird richtig gut. Also ja. das wird richtig klasse.
1: Okay, ähm... Ja, an dieser Stelle nochmal natürlich riesen Dankeschön wieder fürs Zuhören. Ähm, die, verbunden mit der Bitte, uns zu bewerten, äh, fünf Sterne dazulassen, lassen, äh, uns weiter zu empfehlen, wenn einer kein äh, Spotify oder Apple Podcast oder so hat, ihr einfach Reisen und Genießen mit Arnim und Andy bei Google eingeben. Dann könnt ihr auch dort direkt hören. Das geht auch auf dem Handy. Ähm, ähm, also von daher, wir sind einfach zu erreichen, einfach zu hören. Äh, wir stellen auch noch mal unsere äh, E-Mail-Adresse unten rein, wenn ihr uns mal schreiben wollt, mit Anregungen oder sonst irgendwas. Natürlich Facebook-Account, kommen wieder Bilder rein äh, mit den wichtigsten Show Notes. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Mal viel gibt. Äh, hier liegt der Schwerpunkt, glaube ich, auf den Fotos von ja. Auf den Arnhem. Fotos, genau. Ja, ja. 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 So, also dann, du, hast, du hast gesagt, wir machen den Sack zu. Ich mach den, ja, wir machen den Sack zu und äh, ich bin dann jetzt, ich gehe jetzt von Bord. Ich gehe von Bord. Ja, äh, ich, ich na, geh und, du, und du sagst den Rest, also nochmal, äh, no?
0: ich sag mal bis bald. Ja, ich gehe mit vom Bord. Also, ne? bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.